0: 懂心理调出好关系的好朋友，你们好，我是普时光心理师。先前呢，我收到学校的邀请，向老师们演讲。演讲的内容呢，是针对雅士伯格症、ADHD、焦虑症、忧郁症的孩子，就是这些孩子在学校内呢，就是老师们该如何跟他们互动，还有能够去协助到他们。那后来呢，在啊，这个讲座结束之后呢，有许多老师和家长得知啊，都希望呢，我能够在这个 podcast 里面呢，能够再分享一下这个讲座的内容给大家。所以呢，我就想借此机会，我将呢，在之后的每周三能够陆续播放几次，和大家分享这个讲座的内容。那其实这四类情形的人呢，其实在我们的生活当中呢，其实都会很容易遇到的。所以呢，如果我们能够了解，就是该如何跟他们这四类型青少年孩子的相处的想法和方法的话，其实我相信呢，可以增进我们跟这些孩子们之间相处的关系上面的帮助。所以我希望啊、呃，这几集能够给大家有很好的帮忙跟受益。在超过一万个小时的智商经历当中呢，其中我跟国中的家长和孩子有长时间一起工作的这样的经验，我能够深入了解国中孩子他们内心当中的矛盾、茫然还有困扰。我十分荣幸呢，可以向老师呢，呃，分享我的专业心得。那呃，今天呢的课程大纲是这样的，在老师的教学生涯里面。班上呢，一定会出现呢这四种类型的学生，啊、呃，像是在辨别这个过动症呢、啊，啊、呃，这个自闭症、亚亚斯伯格症，啊、呃，焦虑症、忧郁症这四个类型哈。我想说，我今天呢就简易的先说明这四种类型它的特质表现的样貌。那让老师们呢，可以在辨识这四个四种类型的学生之后呢，呃，我会再分享如何跟这四类学生的沟通的要点。还有呢，就是呃在我智商的这个专业的这个认识和体会里面，跟国中孩子们啊、呃，如何建立这个心跟心沟通的一些啊、呃、重点。那我想今天呢，可以带来跟大家分享，在今天的课程里面哈。我要表达就是说，我中间我都会举很多的例子啊，但这些例子呢啊都已经简化了内容了。那我只是保留啊可以供给我们学习的部分啊，主要是也是保护我们的里面的这个主人翁的一些隐私啊，所以我想说在这里跟大家说明一下。好，那我想我们今天课程就开始讲到第一个，我要讲的就是自闭症、亚斯伯格症常见的症状。那自闭症就是在 DSM 5， 就是里面所提到的亚斯伯格症的这个名称呢，其实基本上已经不再使用了。我们就把亚斯伯格症呢全部归纳，我们都统称叫做自闭症。所以自闭症本身它其实是一个光谱，那个光谱就是呢比较严重的自闭症，可能它的智能比较低，或者是它有一些比较刻板、重复、不足的行为。但是 呢， 我们在这个光谱的另外一边 呢， 是高功能的自闭症。高功能的自闭症 呢， 一般来 说， 我们在过去所称呼的名称 呢， 叫做亚斯伯格症。那现在 呢， 啊， 已经不再使用亚斯伯格 症， 统称都叫自闭症。可是 呢， 啊， 我我我觉得在我们的班级里面 呢， 可能自闭症比较严重类型的孩 子， 可能不见得会在班级上面看得到。大部分呢会进到班级里面的，可能都是比较高功能的自闭症，因为大家呢在普遍还是俗称这叫做雅斯伯格症，所以呢虽然 DSM-5 呢它已经取消这个名称了，可是呢在待会的时候哈、啊，为了大家理解这是高功能自闭症的类型，所以呢在称呼上面呢，我想我就还是啊、呃、以俗称的雅斯伯格症来做说明。那这下面呢有几个常见的症状 啊？ 雅斯伯格就本身在幼年的时候就会具有一些比较典型自闭症的一些特 质， 例如像什么 呢？ 像他可以专注啊自己呢自己玩游 戏， 然后玩比较长的时间啊很很长的时间很安 静， 可以玩很 久， 或者是说 呢， 当他的惯性或者是他的计划被打断的时 候， 他会突然大哭。一直哭，一直哭，一直哭，然后停不下来，很不容易停下来。这样的类型哈、啊，就比较是他幼年的时候就已经出现了一些自闭症的一些特质了。再严重一点的话，可能会有一些刻板且重复的动作行为，例如像挥手啊、拍手啊，啊，停不下来的这样的状况。那我想比较近到班级里面，我们自己在班级上面，我们比较容易遇到的孩子，亚斯伯格症的，比较是下列的。这五点啊、呃，语言的障碍不明显，智能发展不受影响，狭窄兴趣。所以呢，呃，在班上里面呢，你可能会看到的孩子呢，他其实跟一般的学生的样貌呢，其实没有太大的差异啊、呃，他一样是能够啊、呃、说话呀，就是说啊、呃，也不会停顿，也不会啊啊、呃呃、口急，是可以啊、呃，语言障碍是没有的。那。很多人都会问说：“哎，那他们是不是智商比较高啊？”其实呢，呃，是不见得的。智商呢，其实还是平常的智力，但是因为呢，他有一个狭窄兴趣的特征，所以虽然他的智能不见得高，但是他如果在专注在他有兴趣的事物上面的时候，他可以做的比较久。所以久了之后呢，慢慢的就成为了他的优势。那接下来他，他他的情况后面两项呢，就是前面三项是智能的部分，那后两项呢比较跟情绪有关，也就是呢他对人际互动呢是比较没有兴趣的，心思呢比较单纯。你们可以稍微可以了解一下，就是说当一个人他可能在人际互动上，他可能比较没有兴趣，比较不去观察，那也就代表就是说他比较不会察言观色。那这样不会察言观色，在人际互动里面呢，其实本身就比较不灵巧。不灵巧呢，他也就比较不会耍些小心机。所以呢，相对的，他的心思呢，其实，在跟人互动上面，其实是比较简单的。那他的社交技巧上比较缺乏，这里是指的是说呢，他在读取来了解认识别人的表情或是说的话。的内容和他自己要表达他的情绪其实是不容易的，所以你们就会发现呢、哦，后两个其实跟情绪有关，前三项是跟智能有关。那智能因为他的这个专注，所以呢，可能在表现上他会有优势。其实我们后来啊、呃，在这个临床上的研究发现呢，亚斯不格症的孩子。他们的大脑是有分那个认知跟情绪啊的神经元的发展。那在智能的神经元的发展的时候，发现他们是不会受到影响。所以呢，他们的发展透过专注呢，其实神经元的发展是茂盛的。那可是他们的情绪发展呢是比较缺乏的。所以我常常呢会用这个比喻啊来说明亚斯伯格症的孩子他们的大脑。也就是说，他们在智能的部分呢，在认识的这个部分呢，像大树一样，非常的茂密，长得非常的高大啊、嗯，而且会继续往上成长。但是在情绪的部分呢，其实就好像小盆栽，一个小小的盆栽，你们就可以看得出来。如果我用这个比喻的话，这个大树跟小盆栽，这个两者的差异其实是挺大的。那这样子的话，就不难理解。他们在情绪上面的能力，的确不比他们在想法智能上面来的更加的纯熟啊，或者是发展的更加的在情绪上面更加的流畅，可以去看懂别人的情绪，也可以表达自己的情绪。但是在我的临床经验里面呢，从青少年到成人的雅思不格症，在情绪上面的引导啊和学习过后，其实是会进步跟改善的。所以呢，可能大家在班级里面呢、啊，可以留意一下，就是他可能你们班上同学里面，他是比较安静，你会发现他平常话很少，也没什么朋友，朋友少，那有一点孤僻。但是呢，有一天可能在班上里面，你突然发现，哎，这个安静少话的学生，他怎么呢，有了这个生气，甚至有点。暴怒的反应，例如像是拿东西就丢同学，或者是呃打桌椅，呃突如其来的行为的时候，这个时候可以稍微留意一下，哎，他是不是有这个啊、呃、几次之后，你们发现哎，好像他有类似这样子的状态的时候，就是他是不是就是亚斯伯格症的孩子呢？这个时候呢，其实就可以有所辨识，所以呢。这个我们就会发现哦，这个雅士伯格症的孩子常常在我们的这个教学领域里面会遇到的常见的问题是怎么样的呢？对他人的言辞表达解读比较弱，情绪表达不出来，累积过度后情绪过激，较容易成为被霸凌的目标。这是我看到啊、呃，雅士伯格症他们常常在。就是在学校，在班级上面，常常他们遇到的一个困境，怎么说呢？对他人言辞表达解读较弱，例如像是可能啊、呃，他们的这个啊、呃，听到别人讲双关语或者是开玩笑，他比较没有办法去理解这个背后的意思，所以透过双关语开玩笑的时候，他可能会觉得哎，似懂非懂哦、呃，不知道对方到底在讲什么。但是呢，对方的语调可能让他会觉得好像呢，有一点让他感觉到不舒服，啊、呃，可能他会觉得好像在被讥笑的这样子的猜想，但是还不是太确定。但是呢，如果他遇到的一些其他的同学，他们是会啊、呃，真正的去在讥笑他、嘲弄他的时候，一次两次。他就开始知道，这就叫做你在讥笑我，你在嘲弄我。他的感受觉得很挫折，很开心。所以呢，相对的，就是说，当他听到双关语或开玩笑的时候，他开始有了更多的负向的想法。他觉得这些都叫做你们叫讥笑我，在嘲弄我。因为这样的关系，他们就更加难以分辨，就是别人只是开玩笑啦。他就会觉得不、哦，他在嘲弄我，他在讥笑我，是因为他本身言辞的这个别人的言辞的这个解读，他就比较弱。再加上他遇到了这些不愉快的经验，真正被讥笑、嘲弄的经验之后，他就更难分辨了。那好，他分辨不了，他内心感到挫折之后呢，怎么样？他本身在情绪上面，我们说是小盆栽嘛，小盆栽呢，它的发展就比较弱。他就讲不出来，在这种讲不出来的状态，在我的感受当中呢，我觉得有点像是这个我们的这个幼幼班孩子、幼稚园班的孩子、幼稚园班的孩子呢，他们常常是遇到了什么不开心的啊挫折，通常讲不出来，想讲讲不出来，所以这样子的状态，其实这个我们可以想象得到哦。他是能够有感受的，他只是讲不出来。那我们讲回这个雅士伯格症孩子哈，他的讲不出来的状态是什么样子的情况呢？就是他其实是感受得到他的负向情绪的，他是难过的，他是伤心，他是挫折。但是呢，如果问他，哎，你讲一讲，你发生了什么事？你讲一讲，你有什么感受？你怎么想？他会不知道该如何去讲，突然之间，一时之间不知该怎么办。这种不知该怎么办的这个情况呢，我就想举一个例子，例如就像是，如果今天呢你不会开车，可是呢却要你上车坐在驾驶座上，那你坐在驾驶座上，似乎被期待的要开车，对不对？你车上还有人。啊，期待你开车啊、呃，看是要去到哪里。但是呢，你你坐在这个驾驶桌上的时候，你明明不会开车，那怎么办？肯定很紧张，肯定很紧张，肯定手忙脚乱，肯定很茫然，不知道该如何是好。所以呢，其实雅士伯格镇的孩子真的在被问说：“哦，你怎么想？你的感觉怎么样？你发生了什么事？”一下子当下呢，他就好像。就是坐在这个驾驶座上的不会开车的人一样，不知道该怎么办的紧张的起来了，所以往往就很简单的会说：“哦，就是不不知道”，或者是说简单的会讲几个字或是几句，所以这样子的情绪啊，无法真正的去被疏解，无法真正被了解之后呢，它就会慢慢的累积在内心当中，累积累积到一个程度之后呢。他就会这边讲情绪过激，也就是说呢，他就会突然之间啊，已经忍不住了，就会在某一件、某一次的事件里面，他就会突然爆发。爆发呢，通常他的行为反应有两个方向，第一个就是退化的行为，就是我刚刚有说到，就是我用一个比喻哈，就是他们情绪表达不出来的状态，很像幼稚园。的这个小朋友啊，就学龄前的这个小孩子，也就是他说不出来，他可能用哭的啊掉眼泪，或者是呢，他可能是用生气的方式，例如生气就用行动，例如就丢东西在地上等等的一些方式，那那些我们称叫做退化的表现行为。那另外呢，还有一种就是呢，如果他是被别人。霸凌、讥笑、嘲弄的状况的话，他可能会开始模仿这个恶霸的行为，而产生变成他自己的行为问题。例如像是说脏话，或者是就是开始想要恶意对待周围的人。那往往这个部分出现的时候，就是在班级里面啊，老师会看到的行为问题，这个出现的状况就会在这个地方产生了。那他们呢？这样子的特质是比较容易成为霸凌的对象，因为也想想啊，这个情绪表达不出来，往往呢会给人感觉就是啊，我逗他啊，我笑他，他都没反应，诶。哎，好欺负哦。那当他呢累积过度，那情绪反应很大啊的时候，看到他不可抑制的这种行情绪跟行为的时候，哎，可能也会觉得。哦，他反应好大哦，哦，真是好玩。所以呢，这样子的类型的孩子呢，就比较容易，很容易就是成为这个被这个霸凌的这个目标了。所以我就这个举一个例子啊、哦，就是呃，在在我的智商的这个啊、呃、过过去的智商的经验里面呢，有一位事业有成的来谈者，他本身呢就是已经是诊断亚斯伯格症了。那他在跟我谈智商的里面的时候，他提到他国中的时候有一个被霸凌的经验。他说呢，他小时候呢一直以来都很安静，他比较是在旁边看同学玩的那样子的人。所以呢，他说他，但是他不知道什么时候，从这个七年级的时候呢，就被五六个同学呢就盯上了。那在这个啊，就是国中阶段呢，他就过得非常的不愉快，因为呢，他都一直在这个霸凌的阴影之下。这五六个同学呢，就是会把他的东西藏起来，或者是呢丢掉他的这个铅笔袋。但是呢，他都不知该怎么去表达这样的情况，所以他的家人也不知道，然后老师也不知道。直到有一天呢，他在啊，他很喜欢自己去打篮球，所以他就在他的篮球去篮球场上。然后呢，他就看到了这五六个同学迎面而来，迎面而来呢，看起来是不怀好意。后来有同学，其中一位就抢了他的球，就跟以往一样，就是呢不想把球还给他，所以他就没办法打球了。在那个时候的当下呢，他非常的生气，所以呢他就推了一个同学，其中的一位同学把球抢了过来。所以呢，在当下呢，就几个人呢，就是啊、呃，就是就是推来推去，啊、呃，有点像是打了起来。那其他的几位呢，就在旁边围观，直到呢后来呃，就是有同学通报老师，然后老师就进来去处理。那当时呢，老师在处理的时候啊，就是看到他们呢，就是互相的这个在推拉的这样子的状况，所以呢，就希望。他们两个双方呢都要互相道歉。看来呢，在这个行为上面，其实这个互相道歉是很合理的，因为彼此在推拉。但是呢，这个来谈者呢，其实他讲到这一段的时候，他就悲从中来，因为呢，他说其实啊，他在过去的时间里面，已经常常被这五六个同学啊捉弄跟欺负，已经很长很长的一段时间了。他也看见他自己当时的反击，其实是在程度上面是合理，是并没有过度的。所以他因为他说不出来为自己表达立场的这样子的情况，所以令得他没办法让老师了解啊、呃、他的处境，然后他的委屈。所以呢，他讲到这里的时候，是让他感受到是非常的啊、呃、难过。那也感受到非常的受伤。好在呢，这个学生呢，在国中时期，他后来为了要脱离这些同学对他的欺负跟霸凌，他决定要好好认真的念书。所以呢，他从这个中后段，在他的八年级、九年级的时间，就一直不断不断的在进步。然后呢，后来呢，他在会考的时候，他还考上了建中。那在这个。啊，大家回回到学校里面，有一个就是啊，就是聚餐的时候呢，他就又见到了这五六个同学。这一次呢，他就鼓起勇气啊，跟他们问说：“我一直非常的想知道，为什么你们会选择我？为什么你们要欺负我？你们知道这五六个同学怎么说吗？”他们说：“其实我们也不知道，我们当时只是觉得好玩。”你没有什么特别。他听的时候呢，他就觉得原来他并不是他自己想的，好像自己做错了什么。他突然有一种释怀的感觉。可是呢，他回忆起这个过去的这段时间的时候啊，其实我在想，如果啊、呃，老师知道他是亚斯伯格症啊、呃，如果他被对待这个在霸凌处境的方式啊、呃，能够。被更深度的去理解跟处理，知道怎么去对待的话，我想对他的帮助一定会是更大的。所以现在雅斯伯格症呢、啊、的临床治疗啊、呃、是在这三个方面，因为呢他们在这个社交的技巧上面的缺乏，在我们的临床研究里头呢，就是我们越来越发现啊、呃、雅斯伯格症的孩子的智商呢。其实他在这个社交技巧的部分呢，其实是最好不是个别智商，而是亲子智商，因为呢，家庭才是他最好学习人际互动的一个场域。嗯，所以往往呢，在亲子智商里面呢，就是啊，父母学习怎么样子去了解雅士伯格症孩子，并且知道该怎么样跟他互动，在生活当中每天每天所累积下来的社交技巧。对他的这个刚刚所提到的，他的这个情绪像个小盆栽，就是要每天的浇灌、浇水、施肥，然后呢，他才会慢慢茁壮，跟得上他认知的这棵大树。所以老师们呢，也就可以了解，就会比较知道说，他的人际的学习，可能真正最重要的重点在家庭，不一定是在班级里，对他们的帮助是更好、更大的。那。第二个呢，就是老师们可以做的是什么？就是呢，可以强化他的优势，培养他成就感。就是对他有兴趣的这个比较专注力高的科目呢，他其实本身也会比较能表现他的创造力。所以老师们可以留意，哎，这样子的孩子哪些科目比较强，然后可以鼓励他在这上面呢，可以去有所成就，那也可以提升他的自尊心。另外呢，就是刚刚有提到哈，在班级里面比较会出现的，就是就是比较会出现的是呢，他会突然的因为压抑过后，情绪会过度的这个过激，对不对？然后呢，反而成为了他的行为上面的问题。所以呢，这个控制学生暴走的情绪是重要的。但是呢，往往啊，我们会看到这样子的学生哈，就是平常的时候安静。或者是,是比较配合，但是呢，在当他有情绪突然出现这么样的高亢的时候啊，一下子突然变了一个人，会有一点点觉得难以接受。通常呢，一般啊、呃，周围的人呢都会想要赶快安抚他，让他回复到像之前一样，就是能够平静，能够呢就是稳定下来。可是呢，如果在当时他已经暴怒的情况的话，其实不是太有效的。怎么说呢？其实我们也不难理解，就像呢火山，火山呢就是常常酝酿、酝酿、酝酿、酝酿，到后来它突然爆发。一爆发之下呢，可能岩浆要喷很久很久，才会慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢平息下来。可能我们也可以了解，像这样雅思的孩子，如果他有情绪上面突然爆发后的一些行为状态的时候，会需要比较一段时间的去恢复。所以待会呢，我就会在后面的课程里面，就是呢，运用这个冰山对话，就是说出他的感受、他的想法，然后等到他被听到他的感受跟想法之后，气就消了一半了。然后呢，也不一定要当下要立刻去谈解决方法，而是呢，或许改天再来谈谈解决方法。这样子的步调的话，就是放慢步调的话。比较对这样雅思的孩子有效，啊，所以我们老师就是面对这样的孩子的时候，我们也格外需要在他暴走的情况的时候，我们要格外的更加的冷静，因为他们本身就是认知本来就超过于他们的情绪，就是比较能够他们的认知是大数嘛，所以老师反而表现的冷静理性啊，比较能够在。他这个暴走的情况之下呢，能够呢去强调他这种比较理性、比较理性能思考的这个部分，所以我们不要受到这个孩子的情绪上面的波动跟影响，而是我们反而要更加理进、理性跟冷静下来了。那么今天我们就讲到这里，下次会再和大家说明如何辨认 ADHD、焦虑症和忧郁症的孩子，以及该如何与这样的孩子能有更好的相处。最后，祝福你心里得到满满的元气，来面对美好的一天。期待能时常陪伴在你的身旁，鼓励你。欢迎您订阅追踪，追终我们下次见。